0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 27 de diciembre del 2023. Los líderes parece que están mal informados acerca de lo que es la polarización actual del mercado electoral. Y desconocen cuál es el segmento de votantes que definirá el rumbo de las elecciones del 2024. Casi terminando este sexenio, muchos ni siquiera saben a qué se debió el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de dónde viene su poder.
1: No les voy a fallar, no se van a decepcionar, soy muy consciente de mi responsabilidad histórica, no quiero pasar a la historia como un mal presidente, ya no tengo más que decirles, solo así, abrazarles mucho, decirles que amor con amor se paga, que así como ustedes
0: Ignorar el cambio radical del juego electoral y no conocer el segmento de electores que definirá la elección presidencial puede llevar a los líderes de México a cometer fuertes errores de cálculo. Las distorsiones de la realidad se agravan todavía más cuando los encuestadores no saben medir lo que verdaderamente importa y, en consecuencia, no saben hacia dónde orientar sus campañas ni cómo evaluar si van avanzando o retrocediendo. El primer error... Consiste en creer que Morena tiene ganada la elección del 2024. Se confunde la elevada aprobación del presidente López Obrador con el comportamiento probable de los electores el día de las votaciones. Aunque el presidente lo aprueban muchos, la mayoría no votaría otra vez ni por él ni por Morena. En este contexto, Gabriel González Molina presentó el libro Switchers 2: el segmento de la orfandad entre el resentimiento y salir adelante.
1: El análisis.
0: Y me da mucho gusto poder platicar con él, con Gabriel González Molina, autor también del libro Switchers 1, sobre estos tres temas de cara a las elecciones del año próximo. Gabriel, muchísimas gracias por poder platicar con nosotros. Arrancaría preguntándote ¿por qué crees que los líderes están mal informados sobre la polarización que existe? ¿Cuál es la polarización efectiva hacia el 2024?
1: Mira, Ana Paula, yo creo que son dos errores. El primero es confundir la aprobación con la votación. Voy a ser un poco más explícito. El presidente si hacemos un promedio de este año 23, yo lo tengo en alrededor de 60-62 puntos de aprobación. Eso para algunos puede sonar a que su popularidad se puede traducir en que habrá un 60 o más por ciento de votación hacia su partido o hacia su candidata. Y el error consiste en que una cosa es aprobar su narrativa y otra cosa es votar por el partido. Te lo voy a poner de esa forma. La pregunta de aprobación, todo el mundo ya la conoce, es aprueba o desaprueba de la forma como el presidente está desempeñando su cargo como presidente. Y hay dos opciones, sí o no, o no sabe. Pero la votación yo la mido haciendo una pregunta diferente. Ana Paula, yo pregunto y desde hace casi más de 30 años porque es el cuarto libro de Switchers. La pregunta es la siguiente, si usted tuviera no uno sino 10 votos, ¿cuántos de estos 10 votos le daría usted al presidente o a su partido? Y ahí la diferencia es muy grande porque... Al presidente, si, si sumamos su base leal y la base de unos switches que yo denomino S1, el presidente llega y su partido a 42%. Y yo sí creo que este libro es más acerca de lo que no va a cambiar de aquí al 2 de junio. Lo que no va a cambiar es la estructura del mercado. Y mis datos me indican que hay cuatro segmentos o cuatro México, si es que les quieres llamar así, Ana Paula, vendría primero un, un segmento que vale alrededor de 21%, que son los electores que están con el presidente y son los leales. Es el voto duro del presidente, su base leal. Luego hay un segmento de electores que ya no le dan los 10 votos al presidente, la darán 9, 8 o a veces hasta 7, arriba de 5, pues son switches porque no están totalmente con él, pero sí están cerca de él, y este segmento es 21% también, eh, lo cual indica que si tú sumas la base leal más el segmento que yo le llamo S1, son switchers, uno me da 42%. Luego, del otro lado, yo tengo un 23% de de electores que están totalmente en contra del presidente. Y esos números, ¿sabes, Ana Paula? No han cambiado mucho en los últimos cinco años. Este polo de 23% le podríamos llamar el polo anti-AMLO. Y luego, y es el descubrimiento más importante de este libro, se encuentra un segmento de electores al cual yo le llamo S2, porque a la pregunta de los 10 votos le dan al presidente entre 1 y 4, o sea, lo reprueban, pero no están totalmente, totalmente en contra, están muy alejados del presidente probablemente, y esa es una de las hipótesis de este libro, no van a votar por Morena y este segmento mide 35%. Ahora, yo te acabo de decir, no van a votar por Morena, pero en este momento todavía no se han declinado o, o se han decidido a votar por la candidata de la, de la oposición. Entonces, para resumir, el primer error está en confundir la elevada aprobación del presidente, que más bien es una aprobación a su narrativa, con la votación real. Si nos vamos, por ejemplo, a la votación del presidente en 2018... En el 2018 había un, un grupo de electores leales al presidente que pesaba 40%. Y había un segmento muy similar al S1 que te estoy mencionando que valía 13%. Si tú sumas 40 más 13, ese fue exactamente el, el porcentaje de votos que obtuvo el presidente en esa elección. Entonces ese es el ese es el primer error. No sé si quieres que, que pasemos al segundo error.
0: Sí, por favor. Lo que quiero rápidamente antes de que pasemos es decirle a nuestra audiencia algo que debí yo de haber dicho al momento de introducirte. Y es que tú llevas estudiando... Esta categoría de los indecisos que tú llamas switchers, switchers 1 y switchers 2, pero una palabra o un concepto más familiar para quien nos escuche, puedes decir que son los indecisos. Tú llevas estudiándolo varias décadas y le llamas esto como un hoyo negro, medir a estos indecisos cambiantes. Llevas desde el año 2000, o sea que llevas mínimo 23 años cuando escribiste el libro Cómo ganar las elecciones, así es que llevas mucho más y has acertado en cómo van a votar estos indecisos con una desviación muy pequeña en 2012, solo un punto 26% de diferencia respecto a los votos finales y en 2018 con menos de 3% de imprecisión, entonces yo sí quería decir eso antes de que continuáramos porque precisamente pues por lo bien que lo has estudiado y lo profundo que te has metido en el tema, es que me parecía interesantísimo platicar contigo, entonces primer error es pensar que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador se va a traducir en votos en este momento, ¿no?
1: Exactamente, Ana Paula. ¿Y sí. segundo error. Muchas gracias por aclarar eso. Sí, el segundo error consiste en creer que esta es una campaña como las que hemos vivido en los últimos sexenios. Voy a ser un poco más preciso. En la mercadotecnia, sobre todo de, de mercados no políticos, pero también en la de los mercados mercados electorales, hay que diferenciar las campañas que sim- simplemente buscan que un candidato o candidata sea conocido. A eso le llamamos un primer nivel y le llamamos elevación, simplemente que sea conocido. Que me ayuden a que la gente me conozca. Solo me conoce el 50%
0: de los mexicanos.
1: Por eso, la señora de enfrente, pues sí sale arriba en las encuestas, pero no crean que por los 50 puntos que nos han dicho, ni por los 30 puntos que nos han dicho. En los 70, por ejemplo, en México, no había necesidad de que ese pues ca- eso... candidato compitiera porque realmente pues, había un solo partido, de facto, y lo que importaba en las campañas era que fuese conocido. Entonces ahí tenemos un primer nivel. Hay un segundo nivel al que le llaman los mercadólogos posicionamiento o diferenciación. Y ahí es que no solamente se ha conocido el candidato o candidata, sino que que esté ligado a algún atributo o algún beneficio que el mercado valora y aprecia, o sea, quiere. Te voy a poner el ejemplo de donde nació Switches, que fue con el mercado de refrescos y en particular de la Coca-Cola. Había un atributo, y y lo sigue habiendo, muy ligado a la Coca-Cola, que es refrescancia. Entonces, si es que tú buscas refrescancia, tomas Coca-Cola. Entonces, muchas de las campañas se eh, orientaban a que el candidato o candidata estuviera ligado a algo que el mercado quería ya sea seguridad, o sea, mejor economía, etcétera. Pero lo que hace a esta campaña particularmente singular es que esos dos niveles son muy básicos y no explican el poder de la narrativa, por ejemplo, del presidente. Desde el 2018 para acá, no solamente en México, sino en otros países también, las campañas ganadoras no son las que politizan, sino que son las que polarizan. Y desde el año 2000, eh, en en el primer libro que tú mencionabas, yo introduje los modelos o los tipos de polarización. ¿En qué se diferencia polarización a las campañas tradicionales? A que el día de hoy ahí tienes un polo positivo y un polo negativo a lo que tú propones. Y entonces hay un candidato o una candidata que da y otro la competencia que quita. Entonces eh, hay... Hay un polo, digamos así, positivo en este caso y hay un polo negativo. Te voy a poner un ejemplo del 1997. Eh, hubo un, una elección hace ya muchos años en donde había un partido que decía yo soy el de la educación pública. Si tú quieres educación pública gratuita, vota por mí. Y también decía, y cuidado porque el adversario en ese momento quiere que la educación pública sea privada, Es decir, que, te la, que la tengas que pagar como si fuera privada. Entonces hay un polo positivo que es educación gratuita y hay un polo negativo que dice educación pagada. Cuando educación se convierte en el principal tema del elector, gana aquel que te da y pierde aquel que te quita. Entonces, la narrativa del presidente desde hace muchos años ha estado centrado, o centrada en una serie de resentimientos verdad, que, que están ligados con la injusticia, con la inequidad, con el abuso. Él habla, por ejemplo, de la corrupción, pero realmente cuando tú penetras un poquito más adentro... No es tanto la corrupción sino es el abuso de poder No es tanto que primero los pobres sino es la inequidad lo que molesta Son resentimientos muy fuertes Y entonces él te dice, como te lo dijo en el 2018 Esta elección se trata de más de lo mismo, o cambio verdadero Es hora de reconciliarnos de manera sincera, de corazón Para lograr el renacimiento de México Construyamos juntos un México próspero, justo, fraterno El cambio verdadero está en tus manos entonces, él te dice, aquí estamos nosotros, en esta esquina, los buenos, digamos así, y allá enfrente están los malos, los corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si quede claro, pero en las campañas, tanto en México como en otros países, acabamos de ver una en Argentina recientemente, o en los Estados Unidos, el, el fenómeno Trump, son mucho acerca de resentimientos y de plantear que hay alguien que te da y hay alguien que te quita.
0: En ese sentido, el presidente ha utilizado esa narrativa y eso le da mucho poder.
1: Sí, y sobre todo porque además no solamente polarización, sino que en este en este momento es un específico tipo de polarización, Ana Paula. Hay diversos tipos de polarización, no voy a quedar a describir cada uno de ellos porque no, no nos da el tiempo, pero sí te puedo decir que el tipo de polarización ya sea en México o en otros países, que explica los triunfos y los fracasos actuales es una, una polarización que yo denomino polarización estética. ¿Estética por qué? Porque ya no es más acerca de propuestas, ya no es más acerca de la imagen de candidato, ya no es polarizar entre estar de acuerdo o en desacuerdo con algo.
0: Ya no es un tema de izquierdas y derechas, ¿no?
1: exactamente, ahora es eh, los fenómenos de polarización actuales en en las campañas eh, no solo en México, sino en el mundo, son acerca de lo que me hace sentir sublime frente a lo que me hace sentir vulgar es acerca de lo que me hace sentir lo nuevo, frente a lo que me hace sentir lo anticuado, lo fuera de moda es acerca de lo que me hace sentir honesto o deshonesto Eh, en una página del libro aparecen ahí las oposiciones Son, son como 20 oposiciones diferentes, pero que tienen que ver mucho con, con hacerme sentir, y yo añadiría, hacerme sentir resentimientos por eso el libro, este Switcher s 2 plantea que lo que va a mover a ese segmento, de, que te repito, es el, el 35%, es el más grande del mercado electoral mexicano el día de hoy, este segmento S2 se va a, eh, se, eh, va a gravitar pues, alrededor de dos temas. Uno, resentimiento, y el otro es sus ganas de salir adelante. Esas son las dos cosas.
0: Resentimiento y aspiración aspiracionismo, algo que el presidente López Obrador niega, pero si me dice sus ganas de salir adelante, pues es eso, ¿no?
1: Siempre digo que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero fama, títulos, grados académicos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. La ambición al dinero desmedida, el querer salir adelante, destacar a como sea, pasando por encima de todo, ese aspiracionismo produce mucha infelicidad. Exactamente, claro, absolutamente, sí, sí. Porque mira, El S2 está más conformado por personas que se tienen que ganar el pan y la sal cada día y que quieren tener una mejor capacidad de ganar más por su trabajo. Son personas, por ejemplo, hay hay varios grupos, hay cuatro grupos. Un primer grupo son asalariados que ven que su ingreso cada vez por la cuestión de la inflación les rinde menos y que necesitan pues ya se aprender o capacitarse o, o ganar una capacidad mayor para poder ganar más por su trabajo. Luego, por otro lado, están los 3.900.000 pequeños negocios en México, que muchos de ellos, la mayoría son negocios familiares, ¿verdad? Que sufrieron muchísimo durante la pandemia, muchos de ellos desaparecieron, ¿verdad? Y que guardan un resentimiento también porque no hubo mucho apoyo para ellos y, es, y, y de este negocio pues depende toda una familia. Ese es el segundo segmento del S2. Hay un tercer segmento en el S2 que está compuesto por jóvenes que dicen, oye, pero este, lo de construyendo el futuro, pues estuvo bien como para personas que pues, querían alguna práctica profesional, pero yo quiero ser chef y no hay ni becas, antes había becas y ya, ya ni hay becas para esto, para lo que yo quiero. Y los jóvenes, yo no le llamaría tanto aspiracional, o sea, porque el presidente habla mucho como si fuera malo a, a aspirar a algo, ¿no? Pero los jóvenes tienen tres aspiraciones. Ana Paula, una, se quieren dedicar a lo que les gusta. Yo no le llamaría eso aspiracionista. Segundo, los jóvenes quieren ser muy buenos en eso que les gusta. Tampoco creo yo que sería malo pensar que, eh, que, que un joven quiera volverse muy bueno en algo que le gusta. Y tercero, quieren ganar bien. ...por hacer algo que les gusta y hacen bien... ...entonces ahí está el tercer segmento... ...y el cuarto segmento... Es, el, ...es lo que comúnmente... ...se llama amas de casa o amo de casa... no ...la persona que tiene... ...bajo su responsabilidad... ...el administrar el ingreso familiar... ...y que cada vez por razones de inflación... ...o por razón también de que... ...está creciendo el hogar... ...pues no le alcanza... ...y necesitan mejorar de nuevo su capacidad... ...para hacer rendir mejor los... ...ya muy escasos recursos... ...este entonces... Eh, segmento 2 tiene problemas con la narrativa del presidente y por eso se ha alejado.
0: Ok, ahora creo que la gran pregunta es cómo puedes atraer a los S2, a los que reprueban a AMLO, pero no son férreos opositores a él y tampoco han decidido si van a votar por Xochitl o no, porque ya tienes en la bolsa a los 23 que son totalmente AMLO si trabajas en la campaña de Xochitl o eres Xochitl, tienes 23, quieres atraer al mayor porcentaje de estos S Dos que están en el 35, y del otro lado, pues tienes 21 leal a AMLO y 21 que son pro AMLO, pero no son pro duros, los S1, ¿no? Entonces tienes ahí 42, y del otro lado tienes 58%, pues, o sea, no está definida la elección del 2024. No tengo duda que le vamos a dar la vuelta. Faltan seis meses. Tenemos todo por delante. No se dejen. Ellos van a tratar de mandarles información para que se derroten. A mí no me van a derrotar. No me van a derrotar. Soy una mujer que está acostumbrada a pelear y a pelear duro. La gran pregunta es cómo le hace la oposición para atraer y cultivar
1: a ese dos. Exacto. Sí, mira, yo creo que también hay un agravio para el elector el día de hoy en que yo sí considero que las encuestas están siendo más parte del problema que de la solución. Por ejemplo, leía yo una encuesta de un medio nacional que decía, es una de las candidatas, en este caso, Claudia, ¡vuela! O sea, ¿por, qué, ¿Por qué usar la palabra vuela? A, a menos que tú tengas evidencia de que la roya se coció. En mi opinión, es muy importante que no solamente miras intenciones, etcétera, sino que al medir comportamientos, tú puedas estimar el tope. Yo sí creo que la candidata de Morena... Está en su tope, o sea, no va a crecer más allá del 50%. El, ella no no creo que tenga luz propia, el, la luz viene de la narrativa del presidente. Y el presidente en los últimos cinco años, o sea, son, son cifras muy estables, Ana Paula, eh, llegó a estar en 46% entre marzo y, y octubre del año 2019. Pero a partir de ahí eh, se ha mantenido en alrededor de entre 41 y 43 por ciento. No ha cambiado. Entonces, cuando la, yo veo que las encuestas o, o los líderes ¿no? de, de, de su partido dicen, es que ya, digo, ya eh, estamos 26 puntos arriba. Sí, pero es un tope. En este caso es el tope. Ya ya no va a subir. Es, ma, es más probable, creo yo, que eh, en este caso que ya nada más hay dos candidatas, que la, la candidata del Frente Amplio. Penetre mayormente en el segmento S2 porque la narrativa es prácticamente este, idéntica, la que ella maneja y la que maneja el segmento, y eso también me sirve para decirte algo, yo te mencioné que en las campañas tradicionales el candidato era el quien llevaba el peso, el peso mayor, el día de hoy no es así o sea, en este caso, por ejemplo Xochitl ha estado pues, muchísimos años en, la, en, el, en el mercado electoral Pero no había subido Como subió hace unos meses Habla Marco Cortés, dirigente nacional del PAN Resultó al frente y en la gente nos empezaba a pedir en los mercados en las redes sociales terminó de responsable del frente amplio opositor la persona que ha representado causas de la sociedad más allá de causas de partidos políticos porque nuestro reto como partido es que la esperanza que despertó Xochitl Galvez en la sociedad la mantengamos viva que esa llama, que esa ilusión, que esa fuerza que despertó a la sociedad que quiere un cambio positivo para México, lo mantengamos vigente. ¿Qué va a ser lo importante? No creo yo, aunque okay, sí es importante el, el candidato, pero no es suficiente. El, el factor más importante es la narrativa del segmento S2 de y que es una narrativa totalmente diferente de la narrativa del presidente. Yo pienso que esos son los dos grandes errores, Ana Paula.
0: Muy interesante. Me parece que sería una lectura valiosísima para ambas campañas, eh, si es que realmente quieren eh, ganar. Por lo pronto, Gabriel González Molina, te agradezco habernos eh, podido platicar y dar este análisis para Brújula.
1: Muchas gracias.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Taylor Swift. El 27 de diciembre del 2008, Taylor Swift comenzó una carrera de 7 semanas consecutivas en el número uno de las listas de popularidad de Estados Unidos con el disco Fearless. Este álbum fue el más vendido del 2009, lo que convirtió a la cantante de entonces apenas 18 años en la artista más joven en conseguir el récord con más de 7 millones de copias vendidas. Swift además fue nombrada persona del año 2023 por la revista Time.